1: Si tu marca está buscando un espacio para llegar a miles y miles, y miles, y miles, y miles de personas, contáctanos. Este espacio puede ser tuyo. burrasariscas, arroba, .com.
0: Si eran, así las hicieron.
1: La burra, arisca.
0: la burra, arisca. la burra arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Amalgator y Adina Chelminsky.
2: La Borra Risca. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de La Borra Risca. Yo soy la Marguitar, yo soy Adina Cholminsky
1: y yo soy Laura Manso.
2: Nuestro invitado de hoy ha sido por varias en varias ocasiones solicitado. Inviten por favor a Enrique de la Madrid, inviten por favor a Enrique de la Madrid, inviten por favor a Enrique de la Así es que invitamos a Enrique de la Madrid.
0: Muchas gracias por la invitación y qué bueno que algunas gente lo pedían y que ustedes lo hicieron. Gracias, y muy bueno. Muy buena oportunidad, muchas gracias. Muy
2: bienvenido. Para quien no sepa quién es Enrique de la Madrid, yo creo que está difícil, pero Enrique es abogado, o sea, voy a decir muy rápido, Enrique, porque no se puede tanta cosa, pero te voy a presumir. es Primero que nada es servidor público, es abogado, es columnista, es autor, fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, fue diputado federal, fue director del Banco Nacional de Comercio Exterior, eh, ahora es director del Centro para el Futuro de las Ciudades del TEC, de Monterrey. Pero sobre todo, Enrique es un mexicano preparado y ocupado en este país que lleva muchos años trabajando por y para él. Y, y creo que es una de las voces que están por ahí, que lejos de polarizar están tratando de que nos pongamos todos en el mismo canal que es Remar en favor de este equipo, que es México. ¿no? Que finalmente eso es, es un equipo. Entonces, Enrique, la razón por la que queríamos platicar contigo, además de tu... No,
3: no, 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 no me importa que sea abogado, ni exdirector del banco, eh, ni nada por el estilo, ni que sea un mexicano razón, Siempre me
2: quiero comer la comida. O sea, sí.
3: en este programa nadie llega si no habla y no nos hace una pregunta incómoda. ¿Qué Él es, o ellas están dispuestos a contestar?
2: Tienes razón, lo siento, Enrique. Por más, por más currículum, sí. nos tienes que hacer una pregunta incómoda.
0: Bueno, a ver, la mismo me ocurrió, no sé si se incomodó o no, pero eh, a mí lo, estamos pensando con algunas personas hacer un programa de televisión y éramos puros hombres. Y entonces algunos de nosotros dijimos, oye, pues como que en el mundo de hoy, ¿por qué vamos a hacer un programa con puros hombres? Entonces la pregunta que yo les quería hacer es: de, ¿y ustedes por qué sí pueden hacer un programa con puras mujeres? <risa> es una muy buena
2: pregunta. Ups, por eso invitamos hombres a nuestro programa. Eso. Justamente. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en que las mujeres, si bien tenemos una, una lucha constante que están batallando, porque sí es cierto, estamos remando un poco en contra de la corriente, aunque hayan muchas cosas que ya se hayan... Este, o sea, que ahí van, pues. Eh, siempre estamos un poco en desventaja en, 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 en situaciones, o sea, frente a los hombres, pero también se nos olvida luego ser un poco más equitativos. Sí, cierto. Por eso invitamos a hombres para hacer nuestra balanza. Eso. O sea, no es
3: pretexto, pero el programa nació en una comida en donde solo estábamos nosotras. Pero tienes toda la razón. A veces como mujeres señalamos mucho el dedo hacia todo el tema de género y se nos olvida ver... Eh, Hacia dentro de lo que hacemos nosotras. Entonces,
2: ¿quiere ser el, el cuarto burrarisca?
0: No, no, no creo que, no creo que, no, 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 no iba por ahí la insinuación, nomás dije, pues como hay que hacer pregunta incómoda, a ver, a ver cuál es la respuesta a la pregunta incómoda, pero me imagino que. Gracias.
1: Gra yo voy a hacer menos, este, menos polite. Menos política, este, exactamente. La verdad es que las mujeres llevamos eh, muchos años, muchos, muchos años en desventaja en muchas cosas. No hemos tenido un suelo parejo en derechos y oportunidades. Eh, y, y ahora en esta ola del feminismo, eh, pues eh, yo siempre argumento que eh, es el mejor momento de la historia para ser mujer. Entonces, eh, cuando podemos eh, y, y tenemos la oportunidad de tener un espacio ¿No? aunque sea de mujeres, eh, solo de mujeres, o que sea solo de mujeres, eh, para hablar cosas que, que, que nos competen y que nos, este, que nos interesan y que nos este, molestan o que nos caen bien, eh, no parece mal porque va a abonar positivamente al, al discurso y al momento que estamos viviendo no que Eso no significa que tampoco piense que este, este, de, los hombres deben de tener menos oportunidades o menos derechos para nada, al contrario, solamente es una cuestión de eh, paridad, igualdad, equidad o como, o como se le quiera llamar. Pero, pero el punto es que a la, a, la, a la discusión y a la conversación de lo que se está viviendo ahora como la revolución este, feminista, pues estos espacios sí son muy necesarios no y a la hora de, de por ejemplo, de, de hacerlo más profesional el asunto del networking es muy difícil que una mujer se encuentre eh, encuentre como i, identificarse con un hombre que probablemente pues, no pone este tantas horas este de trabajo en su casa como como debiera que que, este, que no que no tiene la o sea no que está un poco más arriba de lo que este, la mujer está, entonces la conversación es más difícil. Lo, lo que se trata es de poner un, un suelo parejo.
0: Está bien. <risa> no, está bien. A ver, yo creo que es, como aquí dicen, es verdaderamente... Me, me gustó la reflexión de que quizás si habría una época en donde, donde querrías haber sido mujer es esta. Y aún así, y aún así pues sigue habiendo una enorme desigualdad, y aún así... Eh, pues hay disparidad de los salarios, ¿no? Entre 15 y 30% a diferencia del salario que se le paga menos a una mujer a trabajo igual. Y aún así hay todavía la violencia del estereotipo, ¿no? Desde cuida tu hermanito, a las mujeres les toca el cuidado de la familia, el cuidado de los enfermos, el cuidado de las personas mayor. Y aún así estamos viendo este tema como esta ola, ¿no? De violencia y de los feminicidios que es terrible. Y aún así, yo coincido contigo, Laura, probablemente es la mejor época para haber vivido como mujer. No en Afganistán, por ejemplo, donde ya regresaron los talibanes, donde a las mujeres ya también las vuelven a obligar a que se cubran, donde las apedrean y las linchan, ¿verdad?, si ni cometen alguna falta que a ellos consideran grave. Pero por lo menos en esta parte del mundo, sin duda, vamos mejor y sin embargo hay mucho que hacer. Entonces, bueno, este, me doy por respondido.
2: Pero tú no tienes que responder, solo que como no puedes responder la misma pregunta, porque la, no es tu programa el de la burradisca pero, pero, pero a ver, volteámosla a tu, a tu entorno o sea, cotidiano, ¿no? donde me imagino que la gran mayoría de las veces estás rodeado de puros hombres, ¿no? ¿Cómo, cómo se recibe eso de tu parte? De tu parte me queda muy claro, pero de, de tus congéneres en este país, ¿cómo sientes que eso va pasando? O sea, cuando alguien como tú o como alguien más, dice, tenemos que integrar mujeres, ¿qué, qué, qué pasa ahí? O sea, bueno, el programa cierto. en la junta, en el, lo que sea, en el patronato. ¿Es cierto, que,
0: sí, es cierto que todavía dices estos temas y de repente estás el otro día estuve en una cena, eh, muy interesante el grupo, y la única mujer era la, la hija del invitado a la cena. Este, y, pues, habríamos sido quizás 12, 13 personas y había una mujer. Y luego todavía estás en algunas reuniones donde, donde eso pasa. Pero también es verdad que también es más frecuente, afortunadamente, pues que cada vez más gente acepta, pues que así tiene que ser, ¿no? Que así tiene que ser. Pero sí es cierto, todavía hay muchos lugares donde tienes esta conversación y el número de mujeres es pequeñitito, ¿no? Y, y, y parece mentira, está más atrasado ahora el mundo de las empresas que el mundo de la política, porque en la política por ley... Ya tienes tú que tener cuando menos este, paridad ¿no? en los puestos de elección y cargo popular. Por ejemplo, para cargos a diputaciones, la mitad tiene que ser mujeres, la mitad tiene que ser hombres. Y ya tampoco puede haber suplentes hombres para que no pase lo de, la, lo, lo de las famosas Juanitas. ¿no? Entonces, en el mundo de la política siento que se ha avanzado más y aún así sigue habiendo problemas, pero es en el mundo corporativo donde entre más subes, menos mujeres te encuentras. Entonces, yo creo que esto es un tema que hay que hacer. Yo no más hago una reflexión porque. Son temas que he ido aprendiendo y obviamente lo haciendo con cuidado, pero yo digo que si las mujeres quieren cambiar la conducta de los hombres, necesitan aceptar que más hombres participemos en esa lucha, porque si no también es un contrasentido. Queremos que los hombres cambien, pero no queremos que los hombres se involucren en esto porque hasta en eso quieren dominar. Es un poco lo que también he ido aprendiendo, que hay mucha sensibilidad en una parte extrema, pero bueno, si quieres cambiar la conducta de los hombres, y algunos pensamos que así debe ser, una sociedad más justa y más equitativa. Entonces yo creo que algunos podemos también participar.
3: Enrique, me quiero agarrar de eso y les quiero platicar a todos que cuando te invitamos de tu oficina nos mandaron varios artículos que has escrito para tener un poquito de contexto. Y uno tenía que ver con movilidad y otro tenía que ver con cambio climático. Excelentes artículos, pero la pregunta que me llegó a la cabeza después de leerlos es... Hay tantas cosas que tenemos que hacer por México. O sea, desde seguridad, economía, pobreza, equidad de género, movilidad, cambio climático. O sea, la lista es abasalladora. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos como mexicanos? ¿Por dónde empezamos como sociedad civil? ¿Por dónde empieza el gobierno? O sea, la lista de pendientes que tenemos atrasados es enorme. ¿Por dónde?
0: A ver, sí es enorme y luego es difícil decir cuál va a mano, pero déjame poner por lo menos poner tres o cuatro, porque si bien es cierto que cuando son demasiados nada es estratégico, si también son muy pocos, pues nada es de verdad. A ver, yo creo que una que sí estamos haciendo verdaderamente crisis es este tema de la falta de un, de un Estado de Derecho, o sea, la falta de un país donde donde se respeten y respetemos de entrada, primero, voluntariamente las leyes, porque las leyes finalmente son normas, son reglas del juego, que nos ponemos en una sociedad para tratar de vivir en paz y para prosperar. Pero la gran mayoría de esas leyes las deberíamos de, de cumplir de manera voluntaria. Pero vivimos en un país en donde si no se cumplen, muy pocas probabilidades tengas de que te las impongan. Y el caso más dramático pues, es el caso de los crímenes, ¿no? los asesinatos, los homicidios, las violaciones, los feminicidios. O sea, lo más probable es que estamos en un país donde el que comete esa falta nunca será castigado. Entonces yo creo que eso nos ha metido ya en un desorden verdaderamente tal que eso, por ejemplo, ahuyenta las inversiones, eso te quita la tranquilidad, eso impide la movilidad. O sea, cada que sale un hijo de nosotros o nosotros mismos que salimos a la calle pues estás con una verdadera preocupación. Entonces, yo creo que en donde más deteriorado está el país es el tema de la inseguridad. Yo creo que es el tema donde estamos peor. Ahora, habiendo dicho eso, no se resuelve solamente atacando el tema directamente a la inseguridad. Entonces, ahí entra otro, la educación. Me parece que, que la educación es necesaria para que podamos generar una actividad económica que a todos nos permita vivir mejor. O sea, sin habilidades y sin herramientas en la vida, es difícil que te puedas incorporar a una actividad económica que te permita comer bien. Entonces, necesitas una educación. Por cierto, yo no creo que tenga que pasar 20 años para que nos eduquemos. O sea, hoy en día también la educación que nos podemos dar es mucho más inmediata, más modular, más del Internet, más del empleo. Entonces, educación. Salud, me parece que es otro tema también crítico. En la pandemia ya lo vivimos. Fíjate, este dato es, es dramático. Si te tocaba ir al IMSS y te entubaban este, por problemas de, de, de COVID, tenías 60% de probabilidades de morirte. Y si ibas a un hospital privado, el 20%. Entonces yo creo que ya es insostenible tener mexicanos de a 60 o de 20, como si fuera una rifa y dijeras, ¿cuál te tocó? No, pues perdón, Chin, te tocó 60, No pues te vas a morir. No, a mí me tocó de 20 porque estoy en el sector privado. ¿no? Entonces la salud me parece que también hizo crisis. Y va al cuarto, porque van de la mano, es que necesitamos una economía que crezca. O sea, vamos a acabar cumpliendo cuatro años en donde si le sumas los cuatro años habremos tenido un crecimiento negativo. Entonces, para enfrentar incluso los temas de la inseguridad, que es el tema quizá más sentido de los mexicanos, necesitamos una economía que crezca. Para que crezca necesitas inversión, para que haya inversión necesitas confianza. Y al mismo tiempo necesitas mexicanos con habilidades que se puedan emplear. Yo la dejaría en esas cuatro de entrada, de entrada. Te puedes seguir, pero por lo menos esas son dramáticas. E incluyendo, ya lo dije, porque así empezamos, el tema de género. El tema de género. Y ya si me apuran para poner uno más, sí, sí hay un tema crítico de cambio climático. Claro que lo hay. Y, y también tiene que ver con las leyes. México no está respetando los acuerdos internacionales que son leyes, que son normas que son compromisos para combatir un problema terrible que tenemos. Entonces yo, yo la dejaba ahí. O sea, sé que podemos sumarle a la lista, pero con que en esas cuatro nos concentráramos, el país verdaderamente podría ser dramáticamente distinto.
1: Ahora, Enrique, has dicho, ¿no? Pues con una claridad impecable la urgencia y creo que, que, que a la hora que lo dices, este, no me imagino a nadie diciendo, no, no es cierto, sí, sí es cierto. Pero a la, a la hora de entrar a gobernar, no pasa. Eh, los, eh, los gobiernos, uno y otro, no lo logran. Lo logran de a poquitos, lo logran, este, y, y lo, no sé si lo deslogran, este, y no avanza. Eh, ya a la hora de gobernar, ¿no? porque pues, una cosa es eh, a, a hacer el análisis y, y, y decir, pero a la hora de gobernar no sucede. Entonces, algo dentro del gobierno no está funcionando. ¿Cuál es, qué, ¿qué es lo que sí se puede hacer, ya estando en el gobierno, para hacerlo funcionar?
0: A ver, varias respuestas. Yo creo que la primera, yo tengo la impresión de que en México lo que nos ha faltado es ponernos de acuerdo a dónde vamos, a dónde vamos. Y normalmente nunca es esa la conversación. La conversación es, por ejemplo, vamos a hacer esta reforma estructural porque cambiar la educación es necesario para el país. Sí, pero ¿a dónde vamos? Hoy es que fíjate que vamos a aprobar una reforma eléctrica para que haya energía más barata y limpia y suficiente. Sí, pero ¿a dónde vamos? Y yo digo que lo que nos ha hecho falta es visualizarnos como mexicanos a dónde vamos. Y yo ahí hago un planteamiento, una propuesta. ¿A dónde deberíamos de ir? A un país de clases medias. ¿Y qué es eso? Un país donde se proponga eliminar la pobreza extrema, eliminarla, eliminar el hambre, ¿sí?, y que además vayamos generando constantemente un aumento del ingreso de los mexicanos para que a todos nos alcance, ¿para qué? Para comer tres veces al día de manera sana y variada, es suficiente, para podernos vestir, para tener una vivienda digna, ya sea propia o rentada, para que tengamos, ahí sí, acceso a educación, ahí sí me lo imagino más del lado del sector público, para que tengamos acceso a la salud y para que podamos vivir en paz. Y si me apuras tantito que nos quede un poquito de dinerito para pasarla bien y para también poder disfrutar de la vida, que a esta vida no llegamos a sufrir. También venimos a realizarnos como personas. Entonces, creo que nunca hemos hecho el ejercicio de a dónde debemos de ir. Entonces, yo pongo este ejemplo. Si no definimos a dónde vamos, entonces parece que cualquier camino es bueno y no es verdad. Incluso hoy, si me apuran, pues vamos en casi todo en el camino equivocado. Justamente vamos a un destino, que los que vemos para dónde vamos, dices, no es para allá. Entonces, creo que si, si definimos con más claridad el rumbo, el destino, entonces cada una de estas políticas la tienes que analizar a la luz de, vamos en ese sentido o no. La otra, no alcanza que sea un tema del gobierno nada más, porque yo creo que también ya nos volvimos una sociedad, pues no sé, no sé cómo, cuál sería la palabra, pero un tanto de, de ojalá nos salgan buenos, ojalá. Ojalá esto sí. Bueno, ¿y la sociedad qué? Hay mucha más sociedad que gobierno siempre. Hay mucho más sector privado o en sector empresarial el sector productivo que el gobierno siempre. Entonces también se necesita como un nuevo pacto, como una nueva alianza. A ver, si todos vamos para allá, ¿a cada quien qué le toca hacer? Y entonces generas también un sistema donde como que todos nos vigilamos, ¿no? Oye, tu gobierno te estás desviando sí, sí, pero tú también empresario no estás cumpliendo lo que me dijiste que ibas a generar mejores condiciones de trabajo que ibas a pagar mejor, que ibas a dar más prestaciones, oye, tu academia no estás cumpliendo lo que tenías que hacer, que es, que es en dar la preparación y las habilidades que se requieren en las empresas, entonces yo creo que si hacemos un esfuerzo, y por eso a Margarito decía que yo he hecho un esfuerzo por tratar de que nos conciliemos pues de pleito no llegamos a ningún lado hombre, no hay forma, entonces definir a dónde vamos ponernos de acuerdo en el camino y entonces constantemente estar diciendo, oye, ¿cómo vamos? ¿Vamos al ritmo que necesitamos o no estamos? Y no más un comentario final. Es, y siempre volteando atrás para ver que no se nos quede gente atrás, porque eso es lo que nos falló. Lo que nos falló es como la cancioncita que aprendimos algunos muy de chicos, los de adelante corren mucho y los de atrás se quedarán. Y eso pasó. Hubo unos que corrieron mucho no volteamos a ver dónde estaban y se nos quedó mucha gente rezagada. Yo creo que eso haría una diferencia y ya después discutimos si ha habido avances o no, pero, pero yo creo que es lo que nos ha faltado. ¿A dónde queremos ir, por lo menos la mayoría de los mexicanos?
2: Ahora, estoy, o sea, no puedo estar más de acuerdo contigo con todo lo que acabas de decir, pero yo pondría, o, sea, o cuestionaría, o te pregunto, sí, todo eso sí es cierto, pero no crees que lo primero que va a tener que hacer un siguiente futuro gobierno tendría que ser unificar. O sea, yo creo que el primer problema que tiene este país ahorita es la polarización y es que eh, se ha hecho una campaña vaya, se hace una campaña todas las mañanas para dividir a los mexicanos, ¿no? Estos son los buenos, estos son los malos, estos son los chairos, estos son los fifís y entonces nos odiamos los unos a los otros y no hay desde mi punto de vista, ¿cómo vamos a hacer todo lo demás si de entrada estamos pensando que somos dos o tres o seis equipos distintos? No, no, ¿Cómo se hace primero para que los mexicanos entendamos lo que dije al principio, que somos un equipo, el mismo?
0: Pues esto, un poco siguiendo la misma reflexión. Eh, la unidad es importante, pero también siempre pienso, ¿unidos para qué? ¿no? Uh -huh. Porque digo, ¿unidos para violentar a alguien? Pues no, no nos unimos unidos para, para retroceder como país, pues no nos unimos. Entonces, por eso sí coincido que tiene que haber una unidad, no sé dónde lo leí, unidad de intención. ¿Cuál sería? La intención de ser ese país de clases medias. Vamos a unirnos primero en la intención. Y si tenemos nos unimos en esa intención, lo demás es vamos a unirnos en la discusión de las formas de llegar ahí. Las formas de llegar ahí. Pero lo más importante es que no estamos unidos en la intención. Y es, es importante incluso manifestar que lo estamos porque si no hay expresiones como estas no oye pues vamos a hacerlo por México y la gente te puede contestar ¿cuál México? ¿el tuyo o el mío?
1: Exacto. ¿en el
0: que tú vives o en el que vivo yo? ¿cuál México? entonces también creo que hay que mandar una señal de que estamos todos por un México mejor para todos y un México más parejo para todos y especialmente para la gente que se ha quedado atrás sino qué se van a unir en algo que ellos sienten a mí no me beneficia entonces creo que tiene que quedar muy claro que vamos a luchar por un México mejor para todos, pero especialmente mejor para la gente que se nos fue quedando atrás. Así de explícito tiene que ser.
2: ¿Tú crees que, o sea, nada más para redondear esa pregunta, eh, ¿tú crees que, dada la dimensión del daño, todavía puede haber un líder que pueda hacer eso? Digo, la siguiente pregunta que no te voy a hacer es si hay un líder listo para eso, pero ¿tú crees que, que ese cambio y esa cosa de dirección y esa unidad y esa cosa de poder volver a amalgamar todos los Méxicos distintos que hay en este México, ¿todavía es posible? O sea, sí. ¿todavía tenemos vuelta atrás para decir ay, así no era, nos equivocamos, ahora vamos a hacerlo bien?
0: Sí, todavía sí, todavía sí. Si dejamos correr esto mucho tiempo, igual ya no, pero todavía sí. Y de una vez me adelanto a la segunda que dices, oye, ¿habrá un líder capaz de hacer eso? No, no uno no y ¿para qué queremos vale. uno? ¿Para qué vale. queremos uno? Más bien lo que yo creo es en un, un líder de líderes. A mí esta historia de los caudillos, la verdad, yo no dudo que haya una parte que, por cierto, era otra de las preguntas que yo les iba a hacer como incómoda, pero pues ahí la voy soltando, ¿no? Este, a mí no me parece que necesitamos un anti caudillo para un, para un, para combatir un caudillo. ¿Qué flojera? No. Mira, cuando el país era de 15 millones de habitantes después de la guerra, de la revolución y donde se estaban matando los revolucionarios, ¿verdad? Pues probablemente sí necesitarías un generalón, ¿verdad? Que sea el que la gente diga, ahí pongo mi confianza y ahí nos ponemos de acuerdo. Y, y ni, siquiera, ni siquiera ahí fue así, porque aún en el México de los 30 lo que acabó habiendo fue un pacto y se creó un sistema en donde hubo una sucesión del poder, o sea, se, se, se inventaron reglas del juego para que ya no dependiéramos del generalón. Bueno, eso era cuando éramos 15 millones de mexicanos. Caray, con 126 millones de mexicanos nos consideramos tan chiquitos todos para necesitar a un figurón que nos diga para dónde ir. Además, es inviable porque no hay un figurón o figurona, ¿verdad? Que sepa de todo, ¿no? De economía, claro. de salud, de medio ambiente, de ingeniería, de relaciones internacionales. Bueno, la prueba es como estamos. Esa es la prueba. La mejor prueba de que no funciona y que es disfuncional. Entonces, mi reflexión siempre es, vamos por un líder de líderes. Un líder que de alguna manera reconozca que necesitas un país donde todos maximicemos nuestro liderazgo, porque este es un trabajo de todos y un país de todos, y no le toca a una persona ser él o la responsable del tema. Siempre habrá alguien que oriente, que diga, mira, este es el rumbo, o que proponga en la mesa la discusión. Pero así como que hoy hay un líder, no, y Dios quiera que ni aparezca. Este, no, 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 porque entonces nos mata
1: esto porque que no es real eh, esa es la verdad, porque no es real, porque, porque todos esos líderes que han existido, o sea al igual que en el mundo corporativo, el CEO no es el gran héroe ni el, 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 el culpable o el, el responsable tanto del buen manejo de la empresa como el mal manejo o el fracaso de la empresa. No, o sea, un, una persona no puede ser ese responsable ni puede ser ese idolatrado absoluto no, porque no sirve de nada, porque no es un dios, porque no es perfecto, es imposible y es, y es negativo hasta querer buscar a uno solo. ¿no? O sea, no va a suceder, no va a venir ese Superman a salvarnos, o sea, no existe.
0: Ni debe existir. Si alguien es tan grande es que los demás somos chiquitos o nos sentimos chiquitos. Y perdóname, habíamos muchos de nosotros que no nos sentimos chiquitos, que asumimos nuestra responsabilidad de lo que nos toca con respecto a nuestra vida, nuestro futuro, nuestra sociedad, nuestro país, nuestro mundo, no nos sentimos chiquitos. Tampoco nos sentimos extremadamente grandotes, porque el que se siente tan grandote normalmente es porque en el fondo se siente chiquito, ¿no? Entonces hacen unos aires de grandeza y se inventan unas, unas figuras que tampoco existen. O sea, somos todos sumándonos y sacando lo mejor de cada uno. Yo lo que digo es... Si cada mexicano hace la mejor versión de sí mismo, por definición, tendremos la mejor versión de país. Si cada mexicano hace la mejor versión de sí mismo, por definición, tendremos la mejor versión de país. No hay forma que no sea así.
3: Yo quiero unir dos ideas que dijiste. Esta, la de un líder de líderes, y hace mucho más importante justo lo que dijiste al principio. Tener un camino claro de hacia dónde, bueno, no un camino claro, pero tener un destino claro de hacia dónde tenemos que llegar. Porque incluso el líder de líderes, el CEO, el mesías más mesiánico, que no estamos hablando de eso, si no tenemos un, un punto claro a dónde queremos llegar, no vamos a poder llegar, incluso con toda la participación de la sociedad, con gente, nada. ¿Hacia dónde tenemos que ir?
0: ¿Tú? Es este mundo que digo. Este mundo, mira, el mundo ya está inventado en ese sentido. Yo, ustedes también, que hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de ir a Europa, dices, a mi juicio este es un poco el mundo ideal. Y aún, aún así ellos se le inventan para algunos estar descontentos. Y si eres francés más, ¿no? Este, porque, no sé, se les da el pleito. Pero, pero, a ver, no es lo mismo estar descontento cuando vistes bien, cuando comes tres veces al día, cuando tienes una vivienda donde vivir, donde tienes un sistema educativo donde puede entrar desde el más rico hasta el más pobre y homologar, ¿no? O sea, generar esa posibilidad de emparejarte, donde tienes acceso a un sistema de salud y donde tienes seguridad. Ese mundo ya está, ya está ahí, ¿no? Además, yo estoy ahora en el Centro para el Futuro de las Ciudades, del TEC de Monterrey, y también veo que esas son las ciudades ideales, las ciudades densas y compactas, ¿no? Son ciudades donde la gente donde vive en el mismo edificio, arriba vive pero abajo está el comercio, el pequeño supermercado, la tintorería, cerca está la escuela. O sea que también son ciudades que al final del día hacen las veces de comunidad. Ese mundo ya está ahí. Entonces nosotros debiéramos de proponernos, eh, digamos, como un modelo, porque pues, eso es lo que decimos incluso aquí, ¿no? Ciudades más densas, más compactas. Pero esto que comenté yo, que tengamos una economía, por ejemplo, que de tal valor agregado, eso se tiene que ir subiendo poco a poco, pues que la gente, bueno, poco a poco y ya no tan poco a poco, ¿eh? ya no tan poco a poco. O sea, ahí tiene que haber saltos. Una economía que le permita a la gente ganar mucho mejor para vivir con dignidad. Porque hemos aceptado una ciudad un, o un país donde muchas personas no tienen los ingresos para poder vivir con dignidad. Cerca de 30 millones de mexicanos hoy en día tienen carencia alimentaria. Quiere decir que o no comes tres veces al día o lo que comes no te es suficiente y no es sano, ¿no? Hoy en día tienes prácticamente a 45% de la población bajo niveles de pobreza. No se justifica que un país con este nivel de riqueza y de potencial y la vecindad de los Estados Unidos esté, esté ahí. Entonces, la verdad es que sí tenemos que ser autocríticos y decir hay cosas que evidentemente hemos hecho mal. Ahora, la propuesta es, como hemos hecho cosas mal, insuficientes yo diría, la propuesta es como pareciera que en el gobierno actual es, pues, destruyamos todo porque seguramente algo bueno saldrá. Pues, esa es una bobada, ¿no? O sea, porque si tú tienes un techo que tiene filtraciones en tu casa, pues no tiras la casa hoy en día. Exacto. O si tú tienes, por ejemplo, un brazo que te lastimaste o, te, o, o tienes ahí una infección, ya no se usa cortar el brazo. O sea, hace como 100, 150 años si lo cortabas. Entonces, también está muy mal cuando los mexicanos pensamos que todo es un desastre. No es cierto. ¿Y por qué tampoco hemos avanzado mucho más? Déjenme poner sobre la mesa una hipótesis. Una, ¿eh? Pues porque también hemos crecido unas tasas de población increíbles. Apenas en los 80 éramos 80 millones de mexicanos. Y hoy somos 126. Entonces hemos crecido una España. Pero quizá en los 50 éramos 50 millones de mexicanos. Y de ahí a los 80 crecimos 30 más. Entonces creo que también ahora tenemos un mejor escenario porque la tasa de crecimiento de la población ya no es tan acelerada como antes. Y hoy tenemos una población joven, como tampoco nunca hemos tenido, con un nivel de preparación mayor, a pesar de que podría estar mejor, es la época en donde México puede generar riqueza y repartirla como nunca. Porque antes crecíamos demasiado rápido, entonces sí generabas riqueza, pero llegaban cuatro invitados más a la mesa cada noche, pues, 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 pues siempre te tocaban rebanaditas más pequeñas, entonces... Si la película no la hemos visto mejor, es porque también ha sido muy desigual. Dos comentarios más, que esto lo digo yo mucho. Si tú vas a un estado como Aguascalientes o Querétaro, llevan 25 años creciendo al 5% anual, 25 años. Uh -huh. A ellos no les puedes decir que tienen un modelo fallido, o que es un desastre, o que no saben lo que han hecho, eso no es verdad. Pero si tú vas a Oaxaca y llevan 25, 30 o 40 años creciendo una quinta parte del resto, Tampoco ellos te pueden decir que ese es un modelo prometedor, que qué barbaridad, que qué tal si se lo exportamos al resto del país. Entonces, dentro de México hay modelos que han sido muy exitosos y modelos que han sido insuficientes. Pues tratemos de alinearnos a aquellos que han funcionado, porque México no es un desastre, México no es un país mediocre, es un país muy desigual, en donde unos han podido funcionar bastante mejor y otros no los hemos logrado integrar a la globalidad, a la modernidad. Entonces, es un país desigual, no es un desastre, no es un fracaso.
2: Tengo una pregunta que a mí personalmente me angustia mucho, que ahorita tocaste. Hay, hay una población grande de jóvenes con acceso a buena preparación y todos se quieren ir. O sea, este país tiene un problema en donde su juventud se está queriendo ir, su juventud preparada no quiere quedarse a sembrar y a trabajar por este país. Y eso me parece, o sea, además de una tragedia, porque qué tristeza, ¿no? Que no les estemos sabiendo transmitir a nuestros hijos el amor por este país y, y, y la capacidad de hacer algo por él y como le digo yo a los míos, ustedes son el futuro de este país, ¿quién lo va a salvar si ustedes se van? ¿no? Y, y, y por lo menos en el entorno de mis hijos es, es el pan de todos los días de se va a estudiar fuera y luego ya se va a quedar allá. Entonces, ¿Qué hacer, Enrique, para, o sea, para retener a nuestra juventud? Primero, empezando como papás, me explicó. O sea, más allá de, me vale, no te pago la carrera fuera, te quedas aquí. ¿no? Que podría ser una de las herramientas. Es una opción. ¿Cómo, no, o sea, ¿Cómo inspirarlos a que este país es un lugar maravilloso que tiene salvación? ¿Qué hacemos ver, para que no se nos vayan?
0: Yo la tengo muy clara ahí. Mira, lo que nos ha pasado durante muchos años es que siempre hemos confundido criticar al gobierno con criticar al país. Entonces, de repente, gobiernos priistas. Ah, pues estos entonces el PRI es un desastre. Mugre país. Gobiernos panistas. No, es que estos del PAN es un desastre. Mugre país. Y bueno, pues con los compañeros de hoy, ¿verdad? este, No, pues también es un desastre. Mugre país. Entonces, de repente... ¿Qué, ¿qué mensaje han recibido de nosotros los jóvenes claro. durante muchos años? Mugre, Mugre, país. País.
2: Claro. Mugre País. han estado escuchando nuestro discurso.
0: Llevan, O sea, cenas y comidas, ¿no? Entonces yo, yo esto, que bueno, que eh, aprovecho la pregunta, porque, porque entonces lo que tenemos que hacer es, oigan, oigan ¿se acuerdan todo esto que dijimos que en Mugre País? Híjole, creo que medio exageré. Déjame que te platique. Mira, cuando tu abuelo llegó aquí a México y no sé qué, fíjate el, el México que se encontró y de repente de la nada pudo hacer la fábrica, no sé qué. Y mira nosotros cómo hemos podido eh, avanzar. Mira, este, eh, mira, casos de la vida real. Por ejemplo, me acuerdo estuve hace poco en Aguascalientes y decía un médico, cuando yo estaba aquí hace 20 años, decía el médico, tenías que salir del hospital y eran largas colas para tomar el transporte público. Hoy sales del mismo hospital y ves que las enfermeras y los médicos todos se van al estacionamiento de enfrente y agarran su coche y se van, ¿no? Pues es un país que ha progresado muchísimo a pesar del crecimiento. Doy datos. Por ejemplo, la expectativa de vida en México, pues probablemente en los 80, era de 60 años de edad y hoy andaba, andaba, ¿eh? porque ya bajó en estos dos últimos dos, ya bajó andaba en 75 años de esperanza de vida. Oye, pues eso quiere decir que, a pesar del crecimiento de la población, vivimos más años porque la gente ya no se muere de la diarrea, que se moría al principio, o las mujeres no se mueren en el embarazo como se morían antes. Oye, la, la, la educación, pues también hoy en día andamos cerca de 10 años de escolaridad, cuando hace tampoco no muchos años andábamos en 5 o 6. Y así te vas con cifras. 70% de los mexicanos hoy en día tenemos acceso a Internet. ¿No? Este, 70 millones de viajes inter... se hacen de viajes en avión en México. Para aquel cuentito de que nadie se sube a los aviones, son 70 millones de viajes al año. Y luego cifras que me gusta dar, que son somos el séptimo país productor de vehículos, cuarto exportador. Somos el décimo productor de alimentos en el mundo. ¿Cómo? No, no que vivíamos en un campo abandonado y horrible. No, si hay un campo, una parte abandonada, pero somos el décimo productor de alimentos del mundo. Somos el séptimo productor de proteína animal. Llegamos a ser el sexto país más visitado del mundo. Entonces, también creo que ahora nos toca, si les convencimos a los hijos de una cosa, pues les debemos de poder de convencer de la contraria. Ahora, lo que sí es un hecho es que nos va a tocar acompañarlos. Porque porque no nos toca decirles, oye, pues ahí te dejo esto y ahí lo arreglas, ¿no?
2: Ahí te dejo el changarro.
0: Ahí te dejo el changarro y ahí lo arreglas. <risa> Otra cosa que me dicen algunos, que te dicen, oye, es que si te fueras a Alemania, ya escuché esa frase el otro día, si te fueras a Alemania, hombre, qué diferencia. Sino más quien le dijo sí, ¿eh? Pero tendrás que competir con alemanes. Digo, nomás porque. <risa> ¿no? Entonces, yo creo que los que entendemos y conocemos este país y hemos tenido oportunidades, que ese es el reto, encontramos que es un país maravilloso, hombre. Es un país mandado a ser. A mí que me ha tocado ser secretario de turismo, por ejemplo, los lugares que yo conocí, visité en la Huasteca, Oaxaca, Chihuahua, ¿no? este, en las playas mexicanas, los bosques, las ciudades coloniales. Pero también fui director de un banco de comercio exterior, donde también me tocó conocer las empresas de este mundo competitivo y de este mundo exportador. Y también me tocó conocer el campo. Entonces, el punto es cómo le damos a la gente, sobre todo que se nos ha quedado atrás, oportunidades para prosperar en este país. Ese es el tema, que, tengam, que tengamos todos herramientas para prosperar en este país. Es un país maravilloso. Cuando yo estaba en turismo, yo decía, lo decía, la verdad, dije, mira, playas preciosas en México, pero las hay en otros lados. Comida en México, maravillosa, pero la hay en otros lados. Este, cultura en México, maravillosa, pero la hay en otros lados. Es la combinación, y sobre todo los mexicanos, lo, los que hacemos este país excepcional. Yo decía, lo mejor de este país somos los mexicanos. Entonces, bueno, pues ahora es ese lenguaje, y al joven hacerle ver, claro que vete a estudiar al exterior, porque yo creo que es muy bueno vivir el mundo, conocerlo, y ver otros referentes. Pero muchos de ellos, si logramos generar un país de oportunidades, por definición regresarían porque aquí tendrían más capacidad de desarrollarse. Pero es lo que tenemos que generar, un país de oportunidades. Y
3: ellos tienen que ser también parte, o sea, lo que dices tú ahorita de irse a estudiar afuera para tener más mundo, para codearse con otras experiencias y poder regresar también a reconstruir al país y poder sí. regresar con todo lo que aprendan de sus experiencias si tienes el privilegio de poder tener experiencias fuera del país poder regresar y ser parte activa de ese cambio
0: sí, sí, y, y a ver, algunos hemos, tuvimos esa experiencia, yo digo la mía yo me fui estudié afuera dos años, me quedé a vivir tres, pero en mi análisis personal yo dije donde están mis ventajas comparativas es México y no me equivoqué el chiste es que todos logremos encontrar que nuestras ventajas comparativas están aquí. A ver, ¿por qué quieren venirse, por ejemplo, ahora la pongo al revés? ¿Por qué se quieren venir empresas a invertir en México a pesar de la inseguridad, a pesar del problema? Porque aquí encuentran gente talentosa, porque aquí encuentran gente trabajadora, innovadora, no, creativa. O sea, traen empresas aquí no solamente porque la, el, el, el empleo o el salario sea más bajo, cosa que hay que corregir, porque también es verdad, pero vienen aquí porque encuentran una enorme capacidad y talento de los mexicanos. Entonces, la reflexión mía es, oye, tenemos problemas, O sea, no, no quiero que con esto vayan a decir, no, vive en otro planeta. No, no vivo en este, vivo en este. Y sé cuáles son las insuficiencias de este. Pero también me queda muy claro el México al que podemos aspirar y lo que tenemos que hacer para llegar ahí. Ahora, no lo hacemos, no, bueno, pues no sé cuál sea el México al que podemos ir a dar, pues no hay límite, en el deterioro de un país y una sociedad no hay límite, como tampoco debiera de haber límite en el progreso y el avance del país si nos lo proponemos. Estamos, según yo, en ese punto de quiebre entre decidirnos a desarrollar lo que podemos ser o nos dejamos caer a ver a dónde vamos a dar. La verdad, qué horror. Si nos ponemos en el segundo escenario, yo creo que ese no debería estar en nuestras cabezas. Sí, y no por
1: y no por voluntad, sino por eh, incapacidad o ineficiencia, ¿no? Ahí creo que, o sea, no solo son los estudiantes preparados los que se quieren ir, o sea, se van los aguacateros, porque entonces ah. el crimen organizado, pues ya este, ya no, ya no es sal de tu casa y qué miedo, en tu propia casa. No, te llegan a pedir, este pues este mochate, porque si no, este no voy a dejar en paz a tu familia y este eh, y vaya a todos. ¿no? Es, eh, y, y volvemos a, a lo que dijiste al principio, Enrique, el tema de la violencia y en donde en efecto parece ser que estamos en un, en un punto eh, decisivo sobre qué tanto eh, el crimen organizado, pues ya se, se, se pierde ahí en, en, en cuestión de, de dominar ¿no? los grupos armados, el único que debiera ser el, el grupo armado es el ejército, eh, y resulta que no, eh, estamos en ese punto donde, donde el crimen organizado este, parecen los que, parece que son los que mandan en muchos, este, ¿no? lo vimos este fin de semana, eh, en el norte del país ¿no? este...
0: y eso sí tiene arreglo porque, perdón, mira yo soy respetuoso de las, de, de las, de las eh, yo soy respetuoso del pensamiento de las personas y también de las creencias de las creencias religiosas ¿no? de la fe pero caray, lo digo con respeto pero con firmeza lo que estamos viendo en este gobierno con respecto a la manera como trata al crimen organizado pues, el que no lo quiera ver es que no lo quiere ver pero no es que no esté pasando. Cuando incluso las declaraciones del gobierno del Estado es que tan importantes son los derechos de los ciudadanos como el respeto a las vidas de los criminales. A ver, claro que tú tienes... Los, los criminales también tienen derechos humanos. No parecen muy humanos, por cierto, bastantes de ellos. Son bastante inhumanos. Pero claro que tienen derecho. ¿Pero a qué tienen derecho? Nada más una cosa. A un juicio justo. Es algo que tienen derecho. A un juicio y a un castigo justo. Es a lo que tienen derecho. Oye, que el origen, por qué fue así, por qué pasó así, cómo llegó a ser así, sí, oye, con la pena. Pero mientras, tú serás juzgado y castigado. Y claro que nos tenemos que ir, claro que nos tenemos que ir al origen de por qué pasan esas cosas en el país. Y claro que nos tenemos que ir a reconocer que también hay una pobreza extrema y falta de oportunidades para los jóvenes. Sí, pero a esa persona no lo exime de un juicio justo ni un castigo. Tenemos que ir a resolver entonces el problema de la, de la pobreza extrema, en fin. Sí, pero a ese delincuente no lo eximes. Oye, claro que tenemos que reconocer que tenemos familias rotas, ¿no? Y que muchos chavos se acaban formando en las calles y en las esquinas. Sí, pero a ese violador lo castigas, lo metes a la cárcel. Y claro que tienes que ir mientras a ver cómo arreglas ese problema social. Oye, y claro que tienes que reconocer que hay un mundo donde también hay personas con adicciones y los tienes que tratar. Sí, pero a ese adicto homicida lo metes a la cárcel. Entonces aquí ya el gobierno actual tiene una confusión absoluta. Y perdón, lo pongo sobre la mesa. ¿Un gobierno así nos va a cuidar? ¿Un gobierno que tiene ese nivel de confusión entre no saber si aplicarle la ley a un delincuente o no? Perdónenme, si estamos en manos de gente así, estamos todos inseguros. Ahora, si eso, un seguidor no lo acaba de entender, por eso yo empecé diciendo, yo soy respetuoso de la fe de las personas. Aquí hay gente que ya no está aplicando la razón, está aplicando la fe, las creencias. Sí, pero en política no es un tema de fe, es un tema de ponernos de acuerdo en cuáles son las mejores políticas públicas para llegar a ese México justo, próspero, de clases medias que estamos platicando. Y no vamos a llegar con el desorden en el que estamos, ¿eh? No vamos a llegar con 120.000 homicidios que ya llevamos a la fecha, que ya son tres, ya alcanzaron todos los homicidios de la administración del presidente Calderón. Y en agosto alcanzamos todos los homicidios de la administración del presidente Peña. O sea, en eso sí vamos a superar a cualquier gobierno neoliberal en cualquier meta que hubieran alcanzado. Es una confusión terrible la que traen. O oh, perdón, quizá no hay confusión. Quizá no hay confusión.
3: Y llegas Pero, al primer
0: es muy peligroso. Muy
3: Llegas al primer punto que dijiste, que es la importancia de del cumplimiento del Estado de Derecho, o sea, como base de la construcción de una nueva, de un, o sea, de la reconstrucción del país al que queremos tener. Sin Estado sí, de mira, Derecho no hay nada.
0: A mí me sirve, yo, yo tengo todavía hijas en, en carrera y en, en prepa, y de repente me toca pues, ayudar a, a tareas, ¿no? Y, y, y trato de agarrar a aquellas que me hacen sentido. Entonces he ayudado últimamente, por ejemplo, en la tarea de derecho. Yo soy abogado. Pues sí, es así de elemental. O sea, una sociedad se impone reglas, se impone reglas para permitir una convivencia pacífica y próspera. Y también se determinan aquellas reglas que no quieres que existan porque son dañinas para la sociedad y entonces se convierten en delitos. Y a los delitos les tienes que poner una sanción para inhibir esa conducta. Oye, si eres un criminal en México, ¿cuál estado de derecho te puede inhibir cualquier conducta? ¿Cuál? A ver, estas escenas que hemos visto de unos delincuentes persiguiendo al ejército y el ejército huyendo, bueno, pues ¿cómo le vamos a hacer? ¿No? Entonces, creo que también es muy importante tomar conciencia del nivel de deterioro al que ya llegamos.
2: Claro, porque...
0: El y y para eso... Es... Sigue...
2: Perdón. Listo, no, digo, lo más
0: último, para eso sirve una democracia también, mientras la tengamos. Una democracia sirve para decir, oye, yo te di confianza para obtener ciertos resultados, no me los diste, te quito. Eso es una democracia, mientras la tengamos hay que usarla. Para eso la democracia. También son premios y castigos al, 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 a los gobernantes para decir, te quedas o te vas.
2: Claro, porque el problema principal ahorita es que, olvídate, el Estado de Derecho, o sea, el que menos está siguiendo las reglas, ¿no? Es el que debería de protegerlas. Pues ¿no? entonces... Entonces estamos... Fregados. Enrique, ya sé que tú eres un optimista, yo soy una pesimista. Yo estoy muy angustiada por este país. Entiendo perfecto todo lo que nos dijiste, pero ¿qué dirías tú a los simples mortales ciudadanos? Porque todas estas cosas que dices lo entiendo como construcción de un país global. Pero ¿tú qué crees que nosotros, simples mortales, tenemos que hacer? Eh, para empezar a caminar hacia allá.
0: Sí. Así, a ver, primero creo que los, los simples mortales tenemos que darnos cuenta todos que ya no dio el modelo. Hay, hay varias, varias reflexiones. La primera, ya no dio este modelito donde yo cumplo lo que me toca hacer. Yo trabajo, no sé, soy dentista, soy abogado, soy servidor público, soy académico y yo cumplo con mi país haciendo lo que me toca hacer. Soy un buen maestro, soy un buen doctor, pago mis impuestos. Yo ya cumplí. Bueno, Mínimo, ¿no? Pero ya no dio ese modelo. No dio. No, no fue suficiente. Hay dos cosas que tendríamos que hacer. Una es, ¿cómo nos acercamos a aquellas personas que tenemos cerca, pero que se nos han quedado atrás? Yo hace dos años este, mencioné un concepto de adopta un mexicano. Alguna persona por ahí, una académica, me critica y da a entender que soy un ingenuo. No, se ve que más bien no le piensa. Porque el punto es el siguiente. Yo, yo llegué a la convicción de que por más que hagamos muy buenas políticas públicas y las vamos a tener que hacer, no da para que el puro crecimiento económico saque a 50 millones de la pobreza. No da en la velocidad en que lo requerimos. Porque además este país ya perdió la paciencia. Entonces, mi reflexión es la siguiente. Si nosotros, además, cada uno de nosotros, la otra mitad que no somos pobres, nunca dije que era un tema de los ricos, dije la otra mitad que no somos pobres, si nos asumimos corresponsables de la vida de un mexicano, nada más uno, ¿qué quiere decir eso? Oye, yo conozco el hijo de una persona que no está pudiendo acabar la primaria porque no tiene recursos. Yo te pago la primaria. Oye, o oh, fíjate que fulano de tal no está pudiendo hacer tal cosa, yo no tengo quizá mucha lana, pero yo soy matemática y yo doy no sé, yo le voy a dar clases en matemáticas, además lo puedo hacer por Zoom, yo me asumo corresponsable de la vida de esa persona. Porque mi lógica también es la siguiente, Nadie de los que nos ha ido bien en la vida lo hemos hecho nada más por méritos propios, no. por menos yo no. Yo tuve la suerte de haber nacido en una familia donde tuve papá y mamá, ya, es, ya voy de gane. Además me querían, ya es de gane. Además me dieron educación y me dieron seguridad y me dieron apoyo. Pues entonces ya de entrada ya tengo mucho más con lo que otras personas tienen. Entonces nos toca como mexicanos asumirnos corresponsables de la vida de otra persona más. Y entonces sí sería México dramáticamente diferente en una generación. Voy a poner el ejemplo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a Coneval, le toca a una familia pobre, le llevaría tres generaciones salir de la pobreza. Tres. No hay paciencia. Este sí, país no, no. ya reventó. Este país ya reventó. O sea, la violencia, el crimen organizado, el narco, son síntomas de un país que no le dio viabilidad a mucha gente. Entonces tenemos, vamos por partes, primero tenemos que contener que no más mexicanos se sigan incorporando al crimen organizado y que más mexicanos vean que tienen oportunidades. Y eso sí nos toca a cada uno de nosotros, no es el gobierno. Repito, en números el gobierno es chiquito. Si somos, no sé, 126 millones de mexicanos, los, todos los funcionarios públicos del país probablemente, no me sé la cifra, sean 5 millones. Entonces, ¿cómo? A 5 millones les toca hacer lo que a todos nos toca hacer. Entonces, mi primera reflexión es, necesitamos, cada uno de nosotros, ver, meterle 20% de nuestro tiempo al país, a través de la ayuda específica de otra persona, a causas sociales, pero también nos toca involucrarnos en la cosa pública. Y como la cosa pública es muy grandota, pues que cada quien escoja una causa. Oye, yo voy por la educación, oye, yo voy por el medio ambiente. No, yo me meto en la salud. Entonces, mi reflexión es, ya no dio cuando solamente pensamos que cada quien cumple con su país porque está cumpliendo lo que está haciendo. Ya no dio. Ese modelo se agotó. Entonces, tenemos que tomar conciencia, ser más empáticos, más solidarios y nunca más volver a soltar el país como ciudadanos. Entonces, ahora, si hacemos eso bien, en serio se los digo, si hacemos eso bien, ¿cómo nos va a salir mal? ¿Cómo nos puede salir algo mal si lo hacemos bien? Todos bien o la mayoría bien no hay forma que nos salga mal. Ahora va al revés, no hay forma que nos salga bien si cada quien sigue en su mundito, en su nichito, no se preocupa de nadie de los demás. En la pandemia yo creo que debimos haber aprendido que si tú no estás vacunado, yo estoy en riesgo. Que si tú no estás bien, yo no estoy bien. Y hoy en día el tema de la inseguridad es tal que si tú no tienes posibilidades a futuro, yo estoy en riesgo. Esa es mi manera de ver la vida hoy si tú no tienes posibilidades, yo estoy en riesgo. Leí una frase sangrona, pero para el que no le mueva nada, dice alguien, yo soy tan egoísta que me preocupo de que todos los demás estén bien para que no me den lata. ¿Sí? O sea, no es por buena onda, es hasta por egoísmo. Yo quiero que no me den lata y entonces por eso necesitan estar bien. Así la veo, Margarita, o sea que y también la veo muy fácil. O hacemos eso o lo que nos espera es la peor versión de México, ¿eh? También así la veo. Para estar del lado de los pesimistas, o nos ponemos las pilas y trabajamos bien, o veremos la peor versión de México y nos va a tocar a nosotros verla. Yo espero que no sea el caso.
3: Yo también. Yo, yo tengo una pregunta que no te debería de hacer porque probablemente no te la debería hacer. Pero hoy estás sentado aquí, estás trabajando en el TEC, estás escribiendo. O sea, hoy, eh, 2022, estás aquí sentado. En el 2024, ¿dónde vas a estar
0: Ah, es muy buena pregunta. Pues no sé dónde voy a estar, pero sí sé dónde voy a estar de aquí al 24. O sea, sí sé que voy a estar trabajando. A ver, ni modo, yo sí llegué a la concepción de que el gobierno actual no solamente no es bueno para el país, es un daño para el país. Ni modo, o así sea, es, está acreditado, está probado. Ahora, tam también quiero ser objetivo. No llegamos a esto de casualidad. Llegamos también por errores y por deficiencias y por excesos. Primera deficiencia, no logramos resolver los temas de la inseguridad. Hoy están peor, pero no los inventaron en este gobierno, ya venía. No logramos resolver los problemas de la desigualdad. Habíamos venido mejorando paulatinamente la, la pobreza, pero muy poquito, muy poquito. Hoy estamos peor, hoy tenemos 8 millones más de pobres, 8, ¿eh? 8 millones de pobres y creciendo. Porque en una economía que no crece y en una población que crece, ¿qué crecen los pobres? Y la otra cosa que hay que reconocerlo, ¿qué también fue lo que colmó a la gente? Casos abusivos y excesivos de corrupción. Hoy estamos peor, pero no lo inventó este gobierno. Entonces, mi reflexión es, para quien pensaba que esto fue, era una solución, pues yo os invito a que sean un poquito más objetivos y se den cuenta que como solución no funciona. ¿No? Este... Ahora, ¿hay que volver al pasado por eso? No, 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 no. Hay que inventar una solución nueva. Y en ese sentido, fíjense, una alianza de partidos de oposición de entrada ya es nuevo. Porque ya no hay la posibilidad de que un solo partido de los de antes vaya a gobernar hacia adelante. No, va a tener que ser una coalición de partidos de oposición. Y eso ya es bueno, porque eso de entrada refleja más la realidad del país. O sea, yo siempre pensé que una democracia donde uno gana todo y otro pierde todo no era estable, no, no era viable. Pues ya llegamos a este mundo que yo me imaginaba. El chiste es que nadie pierda todo y nadie gane todo. El chiste es que nos encontremos en un escenario, en un gobierno que le apunta a esto que yo estoy diciendo, a este país de clases medias, a esta eliminación de la pobreza extrema, a esta eliminación del hambre, y a un país mucho más justo y más seguro, que se enfoque todos los días. Fíjate, no sé dónde lo leí también. Ahí les va. ¿Qué debería estar haciendo un jefe de Estado todos los días? ¿Cuántas cosas que les decía? Ahorita me acordé. ¿Qué tiene que hacer todos los días? Debe estar diciendo, ¿para dónde va el mundo? ¿Cuáles son las tendencias del mundo? ¿Cómo nos podemos insertar en ese mundo? ¿Y qué habilidades necesita mi población para ser exitoso en ese mundo? Y se acabó. Eso es. ¿Para dónde va el mundo? cómo insertamos a México al mundo y qué habilidades le doy a mi población o nos damos como población para ser exitosos en ese mundo. Entonces, ese mundo ya existe. ¿eh? Ese mundo hoy en día, el mundo digital, el mundo del Internet, ese ya existe. Yo estaré la semana que entra, iré a darme otra vez una vuelta, porque lo hice ya hace algunos años, a Silicon Valley. Y con la idea otra vez, pues, de actualizarme, ¿no? O sea, no solamente lo que vengo leyendo de que, que me cae aquí, sino me voy a dedicar dos días a ver qué está pasando allá y no va a ser, digo, más bien, quizás solamente a malear, malarme más, pero también voy a llegar a la conclusión, les puedo asegurar, que muchas de esas habilidades que se necesitan en el mundo de hoy, las pueden tener los mexicanos o de hecho ya las tienen algunos mexicanos. Hoy México es un país joven, 29 años de edad promedio, contra 37 en Estados Unidos y como 45 en Europa. En un mundo digital, ser joven es otra vez una ventaja comparativa. El bono demográfico de los mexicanos se revitaliza en el mundo de hoy. Yo tengo un programa de televisión que se llama Ahora, Futuro, México y el Mundo, por ADN 40. Y yo me la paso entrevistando a mucha gente, a muchos jóvenes, a muchas jóvenes, que están en las aplicaciones del internet para el, para el campo, para las fintech para combatir el cambio climático. Me la paso entrevistando. Es, es prácticamente una entrevista cada semana. Llevo más de 150 entrevistas. Y ahí también veo yo a otro México, a estos cuates que como que les veo igual cómo está México y ellos están haciendo cosas. Aprendí, por ejemplo, que el año pasado fue el año que hubo más inversión de capital de riesgo en este tipo de aplicaciones en toda América Latina en los últimos 10 años. O sea que mientras estábamos en la pandemia también pasaba esto. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que buscar. Un gobierno que esté pensando a dónde va el mundo, cómo nos insertamos todos en ese mundo y qué habilidades necesitamos. Y repito, si eso hacemos, no nos puede ir mal. No nos puede ir mal.
2: Ok, y... vamos a tomarte esa palabra, Enrique, que hay que ponerse a trabajar y tener esperanza por este país. Adina, te tiene que hacer una última pregunta antes de irnos. Enrique no de la Madrid, de
3: la... digo, si sí, ya estamos aquí. Sí. Enrique de la Madrid, además de la ondita que tiene el querer cambiar a México.
0: Ah, la ondita. ¿Quién tiene ondita para ti? Ah, mira, ¿quién tiene ondita? Mira, una persona que yo sigo mucho, porque yo creo que también hay que ver el mundo internacional. Les van tres con ondita, porque a ver. Son tres tiene que haber tres con ondita. Uno es Obama.
2: 100%.
0: Tiene ondita. Y tiene carisma, y tiene inteligencia, y comunica bien. Debe ser un ejemplo así. Y habla despacito, pero cosas inteligentes. Tiene ondita. La segunda, Eugenio Derbez tiene ondita. La verdad es que como que se está reviviendo. Tipo simpático, tipo agradable, pero también hace cosas profundas. Hay que reírse. El humor es importante. El humor también denota inteligencia. Las tres de ustedes tienen ondita. <risa>
2: Oye, gracias.
0: Marta de baile tiene ondita. Porque Marta es una mujer es simpática, pero también es este, agradable, pero también es empresarial, pero también tiene ondita. Los mexicanos tienen y tenemos ondita. Yo creo que hay que sacarle más jugo, más jugo a este país, creer más en nosotros. Somos un país privilegiado, pero pues hay que tomarlo en nuestras manos. No hay que buscar un caudillo que nos guíe. No somos tan poquita cosa, sí valemos, sí damos el ancho y vamos a echarle ganas todos, porque yo creo que los mexicanos tienen ondita. Los mexicanos tienen ondita.
2: Tú has sido mencionado en esta, en esta prestigiada sección varias veces, tienes que saber. <risa> Oye, ¿dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos? ¿Dónde te escuchamos?
0: Cómo no, gracias. Este, yo estoy en redes sociales, e de la Madrid, o sea, e de la Madrid, estoy en Facebook, estoy en Twitter, estoy en Instagram, también estoy en TikTok. Y estoy en este centro para el futuro de las ciudades del TEC de Monterrey. Centro futuro Ciudades. Entonces, pues ahí estoy. Estoy en este tipo de temas, este tipo de reflexiones todos los días. Y en esto creo. En esto creo y creo que esto va a pasar. O sea, Gracias por,
2: por venirnos a inspirar, Enrique. Nos hace mucha falta voces como tú que nos, lejos de abrumarnos con todo está mal, nos diga cómo puede estar mejor.
3: Gracias y lo, por venir. Y lo que necesitas en cuestión de comunicación para nuestros tres escuchas que tenemos... Aquí, Aquí estamos, estamos para siempre. lo que necesites.
1: Porque no, pues son no muy no fieles seguidores nuestros tres escuches.
0: Sí, cuatro ya son cuatro ya son cuatro. Okay.
2: Gracias. Eh, gracias. Gracias. Hasta luego. Esto
0: fue La Burra Arisca La burra, arisca. la burra, la arisca. burra, arisca. Tres mujeres en sus cuarentas diciendo una que otra sandés y buscando aprobación social. Con Laura Manso, la Gator y Adina Cherminski. Una producción de Antonio Cepere para finísimos.com. La burra arisca.